0: BFM TV,
1: le 20h de ruquier Laurent ruquier Julie Hamet. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
1: Nous sommes le lundi 11 décembre et c'est officiel, une carpe peut se marier avec un lapin, puisque cet après-midi à l'Assemblée nationale, la motion de Roger du groupe écologiste sur la loi immigration de Gérald Darmanin a été adoptée. La motion de rejet, hein, évidemment, pas la loi, soyons bien clairs. Adoptée par la NUPES, les LR et le Rassemblement National avec les écolos. Oui, les députés de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Ciotti, de Marine Le Pen sont tombés d'accord pour ne pas débattre du projet de loi du ministre de l'Intérieur. Pas pour les mêmes raisons, mais en même temps. Une expression d'habitude chère à la majorité actuelle. Le « en même temps » et donc, on peut le dire, d'un autre en même temps. Et parmi les questions que nous nous poserons ce soir, et elles seront nombreuses à propos de cet événement politique, eh bien... C'est par exemple savoir si les députés peuvent à la fois reprocher à Mme Borne de dégainer le 49-3 quand elle ne trouve pas de majorité sur une loi et refuser de débattre quand Gérald Darmanin essaie d'en trouver une. Pour en parler, je vous laisse, chère Julie, nous présenter nos débatteurs et premiers invités de ce soir.
2: Nos débatteurs ce soir, Charles Consigny, avocat, bonsoir Charles, bonsoir. Euh, Stéphane Bureau, journaliste et animateur et producteur du podcast... Contact, pardonnez-moi. Bonsoir, Amine. Bonsoir, Kaya Diallo, éditorialiste au Washington Post et au Guardian. Bienvenue sur ce plateau, Amandine Atalaya. Éditorialiste politique pour BFM TV. Bonsoir, Amandine et Raquel Garrido, notre invité, députée de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
1: Alors Et on démarre tout de suite par cet événement politique, car on peut parler d'un événement euh, politique, même si euh, les conséquences, pour l'instant, on ne les connaît pas vraiment. On mmh. sait que M. Darmanin a proposé sa démission au président de la République, qui a refusé cette démission.
2: Exactement, on va tout de suite aller retrouver Loïc Besson à l'Élysée, Gérald Darmanin, Loïc, qui vient tout juste euh, de quitter euh, l'Élysée.
3: Oui, il y a une quinzaine de, de, de minutes euh, après un entretien de près d'une heure avec euh, Emmanuel Macron pour, je cite, aborder la suite. Ce que l'on sait maintenant, donc, c'est que le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission comme il est d'usage dans ce type de circonstances avec euh, ce camouflet après euh, le vote de cette motion de rejet, camouflet d'autant plus personnel que c'est Gérald Darmanin qui avait quand même personnifié ce projet de loi immigration euh, qu'il portait, démission présentée mais refusée par le président de la République qui a demandé à son ministre de l'Intérieur mais aussi à sa première ministre de lui faire des propositions pour, je cite, « lever les blocages sur ce texte et aboutir à une loi immigration efficace pour les Français ». Voilà ce que nous dit l'Élysée Gérald Darmanin qui est donc parti il y a une quinzaine de minutes pour s'exprimer à la télévision ce soir. Il devrait ensuite rejoindre la première ministre à l'hôtel de Matignon qui organise une réunion avec les principaux ministres concernés par ce projet de loi immigration ainsi que avec les présidents de groupes de la majorité parce que c'est bien à l'Assemblée nationale que ça a, a, a fauté. Euh, Elisabeth Borne qui par la voix de, de son entourage dénonce une alliance euh, des, des contraires comme vous en parliez. Et c'est vrai que pour vous raconter euh, les coulisses au gouvernement il y a encore quelques heures, quelques jours on était serein sur cette motion de rejet. Il n'y avait même pas de, de sujet euh, à avoir. On imaginait mal comment la droite pourrait voter une motion de rejet des écolos. C'est d'ailleurs cette image qu'on retiendra également de Gérald Darmanin au moment de l'annonce du vote et donc de l'adoption de cette motion de rejet de son texte immigration euh, ce, ce sourire très navré et ce bien joué qu'il semble avoir lancé au, euh, au banc de gauche dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
1: Je peux vous poser une question, Loïc Besson, totalement anecdotique hein, on va revenir très vite à la loi d'Armanin mais ce soir, M. Macron devait remettre les insignes de l'officier de la Légion d'honneur à Christian Clavier vous allez croiser les brosés euh, arrivant à l'Elysée ou pas
3: je n'ai croisé aucun bronzé. En même temps, il fait, il fait assez nuit. Il fait assez nuit ici. Euh, je, je regarde du coup sur les bancs si je vois quelqu'un. Non, il y a, il y a, il y a aucun, aucun bronzé, aucun acteur ce soir sur les si bancs. La cérémonie de, a été annulée. Ou bon pas pas, de de l'Elysée, mais c'est clairement deux salles, deux ambiances. Parfait.
2: Je Merci ne saurais pas vous dire beaucoup. si cette
3: cérémonie a été annulée. En tout cas, ça va se passer avec la première ministre ce soir.
2: Merci beaucoup, Loïc Besson. Amandine Atalaya, Gérald Darmanin, qui a donc présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a rejeté. Mm -hmm. C'est courageux de la part du ministre de l'Intérieur ou c'est l'usage
4: C'est l'usage. Enfin, là, il a subi un tel camouflet qu'il était obligé d'en passer, passer par là. Et Emmanuel Macron, en choisissant de le garder, s'achète pour l'instant une sorte de paix et de calme politique très temporaire, parce qu'il aurait pu choisir de le sortir. Ça aurait voulu dire un remaniement. Avec qui Pourquoi faire Il dispose d'assez peu de personnalités et de poids lourds efficaces aujourd'hui, c'était compliqué. Et on voit qu'Emmanuel Macron a déjà plus ou moins choisi une solution, c'est-à-dire qu'il veut garder son texte. Il aurait pu choisir de l'abandonner, hein. il aurait pu dire c'est fini, alors ça ouvrait une crise politique encore plus importante. Emmanuel Macron a dit à Gérald Darmanin et à Elisabeth Borne, on garde ce texte et je veux qu'il soit efficace, trouver des solutions. Ça fait mille fois qu'il leur dit euh, trouver des solutions. Il avait déjà dit à Elisabeth Borne, c'était au printemps, qu'elle devait élargir. Euh, sa majorité qu'il espérait qu'elle y parviendrait bon elle n'y était pas parvenue euh, ensuite ça a été à Gérald Darmanin d'essayer de le faire il n'y est pas parvenu et là il leur redemande l'impossible ça veut dire qu'il compte a priori renvoyer ce texte au Sénat et à partir de là euh, faire avec un texte encore plus dur qu'il ne l'était avant ça veut dire accepter de travailler avec la droite peut-être davantage. C'est pour l'instant une espèce d'inconnu politique dans lequel on entre.
1: Mais juste une chose, quand même, Amandine Atalaya, c'est cette histoire de cinq députés renaissance, parce oui. que ça m'a beaucoup surpris, parce qu'au fond, euh, c'est eux qui ont fait perdre Gérald Darmanin, oui. euh, parce que manifestement, il a dû gagner quelques voix chez les LR quand même, mais au sein de sa propre majorité, c'est-à-dire la, la majorité renaissance, macroniste, oui. soyons clairs, il y a cinq députés qui ont voté euh, le rejet de. de, de de cette proposition de ce projet de loi C'est complètement
4: inattendu, droit. parce qu'il a été coulé par sa propre majorité. Hein, si ces cinq-là... Oh. Euh... Avait été eh là oui. et avait voté la motion de rejet était repoussée elle ne passait pas donc c'est quand même assez terrible on sait ils ont qui, des questions on sait alors, qui ils sont et pourquoi on allait noms des fautifs euh, il va falloir qu'ils s'en expliquent a priori on peut imaginer qu'ils n'étaient pas très favorables à ce texte oui ça et que une forme même. de de fronde et on en a jamais vu pour l'instant de fronde au sein de euh, de Renaissance donc ça aussi c'est nouveau ça ça en dit long et ce soir on voyait la gêne des premières réactions des, mmh. des députés de la majorité euh, il, ils ne l'ont pas vu venir, d'ailleurs, leurs collègues. C'est-à-dire que tout le monde est pris de court et personne n'avait imaginé que cela serait absent et frais d'éfection.
1: Charles Consigny, un premier commentaire non,
5: Vous l'avez dit en introduction, euh, je pense que le, la difficulté, c'est le en même temps dans cette histoire, euh, parce que euh, cette loi immigration, elle vise euh, à contrôler mieux l'immigration et à réduire l'immigration euh, en France. Euh, elle a été euh, droitisée par le Sénat, euh, qui est à majorité euh, euh, LR droite et euh, le texte arrivé du Sénat était perçu comme un texte beaucoup trop dur par l'aile gauche de la majorité qui s'est empressée de ne pas le vider de sa substance, mais enfin d'enlever quelques mesures qui, euh, moi par exemple à titre personnel, me paraissent euh, opportunes. Par exemple, le Sénat avait créé une condition de résidence depuis cinq ans sur le territoire français euh, pour percevoir des allocations. Euh, ça me paraît pas une mesure d'extrême droite d'exiger que les gens soient là depuis un certain temps avant de pouvoir prétendre euh, à des aides sociales. Euh, ça a été supprimé par l'aile gauche de la Macronie. Donc s'il y a à mon sens, euh, des gens à qui Darmanin ce soir, à qui Gérald Darmanin ce soir peut en vouloir, c'est bien l'aile gauche de la Macronie. Les nouveaux frondeurs, en euh, quelque sorte. Les, les Sacha Houlier <rire> et, euh, euh, et autres vertueux autoproclamés de la Macronie qui, à mon
1: sens, ont, ont flingué son texte. En tout cas, on a une femme heureuse. C'est Raquel Garrido. Ce soir, bienvenue, Mme Garrido. Mais c'est vrai que vous êtes arrivée dans les couloirs, heureuse. Oui. J'ai vraiment
6: euh, ressenti une joie intense. Au moment de, de ce vote, parce que j'appréhendais les deux semaines qui allaient comme ça s'entamer, parce que je, je savais que ça allait être un, un festival de, de, de concours, voilà, pour euh, le cliché contre les immigrés. Et ça, c'est quelque chose, je, je crois que. Peut-être, quand on est sur les plateaux télé, on ne réalise pas assez l'effet que ça a à la maison. Les gens qui sont à la maison, qui regardent la télé et qui se sentent directement concernés par ces attaques, par ces fake news, par ces mises en cause très, très globalisantes, etc. Et du coup, le fait qu'il n'ait plus la possibilité de saturer le débat public avec ceci, pour moi, est une Pardon respiration... Pardon le risque, euh, c'est que vous reviennent...
1: Pardonnez-moi l'expression, dans la figure un texte bien plus dur euh, du Sénat, parce que on sait que le texte, on, on l'a appris il y a quelques minutes, ne sera pas tiré, que Monsieur Macron et Monsieur Darmanin vont continuer à faire travailler les uns et les autres sur ce texte, les sénateurs, et donc vous risquez finalement d'obtenir pire que ce que vous aviez au départ. Ce
6: que les Français ont vu quand même ce soir, c'est ce qui arrive lorsqu'on respecte des règles de standards démocratiques euh, minimales. En fait, on s'est trop habitué ou à tous ces, ces astuces constitutionnelles que permet la Constitution de 1958, l'article 47.1 avec son temps contraint euh, et sa possibilité d'ordonnance, l'article 49.3, le, le fameux qui permet de considérer comme adopter une loi qui n'a pas été votée. Donc, il faut quand même revenir à l'épure des choses. Emmanuel Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ni lui ni nous qui l'avons décidé, ce sont les électeurs. En juin 2022, il y a eu une élection. Voilà, et les, ce sont les Français qui ont décidé de rectifier en juin 2022 la décision qui avait été prise six semaines avant de mettre Emmanuel Macron. C'est vrai, à mais vous ne répondez pas la nationale. question,
1: le texte n'étant pas retiré, vous risquez de vous retrouver avec un texte plus à, dur que celui que vous aviez.
6: À condition que ce soir, euh, le macronisme n'entende pas, pas la leçon démocratique. Je, je pense Alors, que ce soir, nous avons une respiration démocratique un et, en, et en réalité, il faut se dire les choses très clairement. La CMP, la Commission mixte paritaire. Euh, donc c'est euh, quelques députés, et quelques sénateurs qui du coup en gros, en cette secret et dans d'autres tout le monde, voilà, sont chargés de se mettre d'accord sur le texte. Est dominée par la droite. Donc très concrètement là, ce qui va se passer, c'est que si Darmanin et Macron acceptent la CMP, ils donnent les clés et le, le stylo de la loi Alors, à la droite. Justement, c'est une Garido. humiliation pour Darmanin. C'est pour Emmanuel Macron, une, pour moi, un non-sens. Et c'est une, une remise en cause fondamentale voudrais... de la démocratie. Oui. Et ça, ça a des limites, voyez-vous, Laurent Ruquier. Les Français, je pense, sont attachés à ce que, quand ils votent, eh bien, leur vote soit respecté. Donc, ce qui est digne à faire, la chose digne à faire, c'est de retirer ce texte. Alors, retirer ce texte pour respecter... Stéphane a le Bureau, juste deux minutes. Stéphane Bureau
1: qui lève le doigt. Stéphane Bureau, parce en fait, qu'il faut faire réagir sur ce qui vient d'être dit. Je
7: sur ce qu'on a économisé, parce qu'une de vos collègues un peu plus tôt disait, je pense, je la cite ici, c'est une économie de deux semaines de discours racistes et xénophobes je trouve que c'est dit, rapidement l'exercice parlementaire. C'est-à-dire que de transformer l'analyse au cours des deux prochaines semaines de tous les amendements en prétexte à commentaires racistes et xénophobes, c'est un peu court, non Dans une logique alors, parlementaire où justement on négocie, on arbitre, sans Mais que vous réduisez l'exercice
6: le Moi j'adore ça parlementer. Nous les parlementaires parlementer. Il n'y a pas de souci. on a des boutons on, on n'a pas de bouton off Le problème avec la constitution de 1958 C'est qu'à l'issue de cet examen Et de mmh. cette délibération, on ne nous laisse pas voter euh, Sur la loi retraite Si nous avions voté cette loi, aujourd'hui, ne serait pas dans l'ordonnancement juridique français. Dans le... Voilà, donc, le problème, c'est que nous faire parler, nous faire parler, pour au final, nous retirer le droit de voter, c'est une violence antidémocratique On que a nous a le a le a ne pouvons pas accepter. Mais On vous
7: n'en a... ferez pas de toute façon d'économie, parce qu'il est très possible que le 49.3 revienne.
6: C'est un problème et ce qui implique par ailleurs du, du coup de maintenir ouverte une autre discussion qui est celle de ah la suppression du 49.3 et de, du passage à la sixième République qui est... On, la société française oh. ne fera pas l'économie dis de Je discuter de dire. nos règles
2: institutionnelles. De donner les toutes dernières informations. Gérald Darmanin, Amandine natalaya qui le dit, clairement cette motion de rejet contre la loi immigration est un échec. Nous devons proposer une suite pour ce texte au président de la République dès demain. On apprend qu'il n'est pas question de retirer ce texte. Ça va donc être deux options, soit euh, le gouvernement qui renvoie le projet de loi mmh. au Sénat, soit cette
4: fameuse euh, commission mixte paritaire. Il y a un point commun, c'est que le texte, il va être... Plus à droite. C'est ce qu'on disait. Les deux solutions incluent un texte de toute façon plus à droite. Donc, euh, c'est l'exact inverse mm -hmm. de ce que voulaient au départ les députés qui ont déposé. C'est exactement ce que je vais vous dire. C'est exactement ce que vous venez oui. de dire. Oui, mais de admettez avec moi que c'est la juste, triche. Admettez que c'est la triche. Si vous avez une arithmétique, il faut la respecter. est en tout cas euh, très déterminé parce qu'il aurait pu choisir de prendre du temps. Il n'était pas obligé de décider ce soir, de dire le texte est maintenu et il nous faut une solution dès demain. Il pouvait laisser traîner plusieurs jours, plusieurs semaines. Mm -hmm. Peut-être euh, si que le... ça arrivera, Amandine Natalia, parce que vous savez qu comment on dit en politique quand les choses qu vous échappent, pas. il faut feindre de les organiser. En attendant, si ils disent, par exemple, à la commission mixte paritaire, les sept députés et sept sénateurs où la droite est majoritaire, où on vous confie le bébé, à vous de, de travailler c'est une façon de se débarrasser un peu de ce texte en faisant qu'il soit Attention, il faut
6: quand même revenir devant l'assemblée, devant l'hémicycle complet, non pas pour un grand examen au fond, mais quand même pour le vote du texte sorti de la CMP et le problème c'est quoi C'est que si c'est complètement si c'est la droite qui tient la plume, mais vous perdez les voix macronistes. Donc leur majorité, ils veulent quoi Ils veulent un deuxième camouflet.
1: Roqueille Diallo n'a encore rien dit, J'aimerais <rire> l'entendre réagir.
8: Je suis assez d'accord sur le, le fait que les débats auraient sans doute donné lieu à des débordements euh, xénophobes et racistes. Ce qui me choque euh, dans cette loi et dans ce qu la manière dont on désigne les personnes exilées, c'est euh, qu'on en parle comme d'abstraction. On entend parler d'appel d'air, on entend parler de flux, comme s'ils n'avaient pas derrière cela des destins humains. Et en fait, on parle de groupes humains comme si c'était des groupes qui, devaient, qui ne devaient leur présence qu'au fait qu'ils devaient... Euh, qu'il devrait servir nos intérêts. Euh, le fait de, de, de finalement réduire l'accord, le fait d'accorder à des personnes migrantes le droit de rester sur le sol français en vertu des besoins. Euh, Finalement, de pays qui sont plus riches, je bah trouve que c'est une, une vision. C'est une vision. Non mais attendez, non mais Charles, je vous ai pas interrompu. Bah oui, on a on a un texte qui s'appelle la Déclaration universelle des droits ouais. humains qui donne le droit à chaque individu de se déplacer dans un pays dans lequel ah il n'est pas bah... né. Bah vous êtes avocat, je pense que vous avez mais connaissance de ce texte. On n'a qu'à faire qui une est, qui, nouvelle qui un loi et sûr, qui a une Madame valeur Diallo. supranationale. Mais par
5: on rapport a qu'à faire une nouvelle loi qu'on va appeler la loi Open Bar et on va laisser tout le monde venir dans tous les pays, dans tous les pays qui Non, c'est pas du tout Non, Non, non. Vous trouvez drôle Attends, Non, non, non. c'est pas avez moi parlé qui suis, très suis éditorialiste Charles, pour un journal américain. Moi, je, je suis avocat. Je, je suis au contact de réalités très concrètes, oui, y compris de réalités très difficiles. Ça m'est arrivé hein. de m'ont des OQTF Charles, devant le tribunal administratif. Donc, parler, donc, ne faites pas semblant que vous connaissiez mieux le sujet que moi. Je pense que je
8: le connais beaucoup mieux que moi puisque je suis la fille de deux personnes immigrées. Ah, voilà, c'est l'argument massue. Donc, il n'y a que vous qui êtes autorisés à
5: parler de ça. C'est
2: revenir, si vous le voulez bien, sur le fond du projet de
8: loi immigration dans un an qui, à, qui consiste à faire de l'humour alors qu'on parle de personnes humaines. On a besoin de faire de l'humour, hein. Bah oui. Mais il y a des gens pour qui c'est pas drôle. Mais quand on prend du projet dans un instant, mais juste à vous fait rire. Mais il y a des gens vois. qui dorment dans la rue. Non, non, ça, ça, me fait rire. Bah non si. ça me fait bah pas rire. Si non, ça me fait pas du si tout si. rire. Vous faites ce que les... je trouve. Non, d'abord, je dois.
5: On n'est pas tous obligés d'être tristes, Mme Diallo. Je ne suis pas triste. Simplement, c'est pas la même chose. Ça, c'est tout ce qu'il disait.
8: On devient moral quand on
1: est triste. On essaie juste. On va continuer. Non, mais juste, c'est
8: pénible en fait. Il y a des gens qui, dans la vie effectivement, ont les moyens de rigoler de ce sujet, et il y a des gens qui dorment dans la rue parce que dans votre cas, bien et parce sûr, que, et vous parce dormez que que dans la l'émission oh, On n'est pas obligé de parler pour soi à chaque fois. Allez, ah, bien. Bien. Non,
5: vous venez de dire le contraire. Vous dites une chose et Ce que oh, j'ai oh, dit,
8: c'est que le sujet de l'immigration était est est plus. Robeille jusqu'à 21
5: h ensemble. C'est pénible. il a aussi de la proximité on avec, avec, avec les Français. Non, ce sujet. Il a aussi de la proximité avec les gens qui subissent une immigration qu'ils jugent trop, trop important. Et vous devez aussi respecter, Madame Diallo, les gens. Vous devez aussi respecter les gens qui sont de nationalité française. Comme moi et et qui considèrent qu'ils qu doivent avoir voir. la maîtrise de leur destin. Alors les écoutez, Français ont le droit de maîtriser... On a jusqu'à 21h. Je suis désolé,
8: il y a un truc qui ne va pas là. C'est que Charles Consigny s'est exprimé très très longuement sans être interrompu. Et que dès lors que j'ai exprimé une opinion qu'il qui ne lui plaisait pas, il a fait du second degré de l'humour. Oh il ne m'a absolument pas... laissé promettez qu'on va la parole. Non mais c'est pénible en fait. On vous promet qu'on va vous donner la
1: parole, mais on voudrait avoir les dernières informations sur ce qu'a dit M. Darmanin ce soir. Et Mathieu Coache nous a rejoint pour ça. C'est à vous voilà, j'agite je, je, je le, le drapeau blanc pour que les choses se calment sur ce plateau et on va reprendre, je vous promets, Rocailla, on va reprendre le débat et on va vous donner la parole tout de suite après. Alors,
9: surtout que ce qui va peut-être vous rassurer tous, c'est qu'on a un peu l'impression, en écoutant le ministre de l'Intérieur ce soir au 20h TF1, qu'il ne s'est pas passé grand-chose, finalement. C'est pas circulé, il y a rien à voir, mais c'est euh, ça a duré très peu de temps, d'ailleurs. C'était une interview qui a été assez courte, 5 minutes environ. Alors, certes, Gérald Darmanin reconnaît un échec personnel, mais il nous dit que ce texte va continuer son chemin constitutionnel. Donc, ça n'est pas la fin qui avait été attendue par certains si la motion de rejet était votée. Le président nous a demandé de trouver cette ligne de crête. Je suis à la disposition du président. Ce soir, nous voyons la première ministre, parce que Elisabeth Borne a donc donné rendez-vous à des ministres pour essayer de trouver des compromis. Ce qui est intéressant quand on regarde cette interview, c'est qu'on a l'impression d'écouter Gérald Darmanin après la réforme des retraites. Pendant la réforme des retraites... On on revit exactement le même feuilleton de ce gouvernement qui veut trouver une voie de passage. Euh, ce soir, c'est sûr qu'il y a un échec qui a été euh, reçu, mais qui n'est pas euh, une fin pour ce texte. Donc ce soir, nous voyons la Première ministre. Personne ne comprendrait que nous ne prenions pas nos responsabilités. Je les prendrai tant que je suis ministre de l'Intérieur jusqu'à la dernière heure. Est-ce qu'il faut dissoudre La question a été posée à Gérald Darmanin. Ce n'est pas à moi de répondre. Après, les retraites où les Républicains n'ont pas pris leur responsabilité, après l'immigration, on voit que les Républicains font la politique du pire. La faute est renvoyée aux Républicains. Que j'essaie
1: de comprendre quand même, Amandine, Natalia ou peut-être vous, Mathieu, parce que mes, mes cours de droit constitutionnel sont très très loin. Le 49.3, c'est à partir de quand euh, que, que le gouvernement pourrait éventuellement l'utiliser euh, maintenant, dorénavant, parce qu'au fond, là, ça y est, c'est plus possible, mais ça va être à nouveau possible. À partir de quand et comment
4: bah, C'est dans la version où le texte repart au Sénat, ensuite il reviendrait à l'Assemblée d'Urcy, mm -hmm. et alors le gouvernement peut plus tard euh, utiliser, euh, s'il n'y a pas de motion de rejet, parce qu'il peut à nouveau y avoir une motion de rejet, euh, il peut après décider d'utiliser un, un ouais. 49-3 éventuellement. Il y
9: aura une commission mixte paritaire avant et donc, s'il n'y a pas de, de solution trouvée dans cette commission mixte paritaire, le, le, le texte sera abandonné. S'il euh, si y en a une, ça revient dans l'hémicycle. Et à ce moment-là, euh, c'est là que le gouvernement peut utiliser le 49. C'est ce compliqué dit, parce que ce, ce sont des. Ce que dit des... la
6: Constitution, si je peux juste Bien me permettre, c'est que dans une session ordinaire, c'est-à-dire la période qui couvre de octobre à, à juin, le gouvernement, pour les lois ordinaires, peut utiliser une fois l'article 49 alinéa 3, qui permet, comme je disais tout à l'heure, de considéré comme adopté une loi qui n'a pas été votée. Alors pourquoi on a l'impression qu'alors qu'ils ont le droit qu'à un one-shot, si je me permets l'expression, euh, on le voit tout le temps, c'est parce que ce que dit aussi la Constitution, c'est que dans les textes de nature budgétaire, là, ils ont le droit d'utiliser euh, plus souvent. Mais attention, euh, il y a actuellement un débat constitutionnel qui est pendant devant le Conseil constitutionnel, pourquoi parce que sur euh, une des lois, la loi de, de programmation euh, euh, de, 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 des finances, qui n'est pas une loi budgétaire, le gouvernement, euh, il, y a, il y a quelques jours, a utilisé le 49.3. Donc nous considérons, euh, et de nombreux constitutionnalistes considèrent, qu'ils ont déjà utilisé, en fait, leur possibilité d'utiliser le 49.3. Pour une loi ordinaire, le Conseil constitutionnel doit donner une réponse sur ce sujet rapidement. Alors, j'ai zéro confiance dans le Conseil constitutionnel puisqu'ils ont validé, puisqu'ils ont validé l'utilisation de l'article 47-1 pour la loi retraite, alors que c'était, ça permettait, euh, souvenez-vous, euh, de faire passer pour un SSR, c'est-à-dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui était en réalité une loi
4: de, 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 de nouvelles règles sur l'âge de et la donc, retraite. donc, en, en résumé, le gouvernement, lui considère, quand est-ce que vous dites et considère qu'il peut utiliser le 49%. Mmh. Mois. parce que le gouvernement possible et il y a juste quand même une énorme différence avec les retraites, c'est que les retraites les français n'en voulaient pas de cette réforme, les syndicats n'en voulaient pas. Là, sur cette réforme, les français en tout cas dans les sondages, ils veulent de cette réforme. Écoutez, et, et je Emmanuel suis pas Macron certaine de ça là-dessus pour dire que son texte a de la légitimité. Moi, je ne suis pas certaine de ça parce que voyez-vous, ce que j'observe dans sondages, les différents
6: pays où il y a eu des politiques euh, publiques xénophobes, là la, la la nature des gens, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un principe qui existe dans toutes les religions, dans toutes les civilisations. Et personne ici ne, ne, ne me contredira quand je dis que c'est une injonction de tous nos principes de civilisation. Et par conséquent, vous verrez que dans les pays, on a pu observer que dans les pays où il y avait des règles xénophobes, eh bien, il fallait mettre aussi des règles de pénalisation de l'hospitalité pour empêcher les gens d'être dans l'hospitalité. C'est ce qu'a fait la France, par exemple, dans les cas de Cédric Héroux, qui a dû aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour faire valoir le principe de fraternité, et il a gagné. On l'a vu aussi, par exemple, en Italie, dans cette commune de Calabre, Riace, avec le maire mimo Lucano, qui avait établi un, un système vertueux d'accueil des migrants qui, a, qui arrivaient, échoué sur ses plages, et il a été condamné à plusieurs années de prison. Ne croyez pas que les Français Ça a bien marché. détestent les, sont... les autres. Autre. Les
2: Français sont, Mais ils sont aussi pétris d'un principe d'hospitalité, de, de fraternité. Et pour d'ailleurs aussi l'article 3 qui régularise les, les, les travailleurs sans papier dans les métiers euh, sous tension. Voilà. Je, je, je,
6: écoutez, de toute façon, moi, je suis pour le principe démocratique, voyez-vous, fondamentalement. Je suis pour que les Français se gouvernent eux-mêmes. Je pense que la Alors, politique, ce sont des gens qui disent quoi à faire à des Raphaël élus et pas Garido. des élus qui disent quoi faire aux gens. Le problème, c'est que ce gouvernement méprise profondément, l'éthique démocratique, oui. mais profondément. Donc aujourd'hui, aujourd alors qu'on vient de voter, ce soir l'événement c'est quoi C'est qu'il y a eu un vote, c'est qu'on a pu appuyer sur le oui, bouton. Et, et vous avez quand même... voté
1: avec le Rassemblement National. Ça aussi c'est quand même un événement, pardon de vous le dire. Non, c'est pas mais... un
6: événement. Ah bah, les Macronistes c... votent tous les jours avec euh, avec l'extrême droite. Oui. Ça arrive tous les jours. Et à quand la il s'agit de défiler,
1: par exemple, avec le Rassemblement National euh, contre l'antisémitisme, vous ne le faites pas. En revanche, quand il s'agit euh, de euh, rejeter euh, une, un projet de loi, vous le faites. Alors qu'au fond, euh, on aurait pu discuter comprendre pourquoi on a
6: été, euh, comment dire... Euh on n'a pas voulu réhabiliter l'extrême droite lorsqu'elle a voulu se repeindre. Bah là, aujourd'hui, vous à... l'avez fait. Non, parce que ça ne se... ah bah... concernait pas l'antisémitisme. Là, ça concernait une loi migration qui était minoritaire dans l'hémicycle. En fait, et moi, ce qui me frappe, êtes... c'est à quel Pardon, point on est vitridatisé calme... sur la violation des Sauf règles démocratiques. Il faut démocratiques. rappeler
1: aux téléspectateurs à Kerry Garrido, parce que là, on a l'impression que tous ceux qui ont voté contre euh, cette, ce projet de loi, enfin, le fait qu'on en discute en tout cas, tous ceux qui ont voté cette motion de rejet, rejet de. de du projet de loi, il faut être clair. Euh, tous ceux-là sont tous d'accord. Mais, mais justement personne ne Oui, pense mais c'est ça. ça le
6: problème. Personne ne pense ça, vous l'avez dit ah bah vous-même. personne ne pense ça, il faut le rappeler. Quand même mais parce personne, que... personne que... ne pense que je suis d'accord avec le Rassemblement National. Alors justement,
1: pourquoi bon. vous votez ensemble contre un projet à... qui avec faisait finalement... je ne suis pas d'accord. Qui faisait finalement non, Donc... qui faisait la part des choses... Non, non, entre... non.
6: il ne faisait pas du tout la part des choses. Si, pas, si. Absolument pas, Laurent Ruquier, absolument pas. Il faisait la part des choses. Absolument pas. C'était d'abord pourquoi La preuve
1: qu'il faisait la part des choses, je vais vous dire pourquoi Preuve, c'est que, euh, on va dire, l'extrême droite n'était pas euh, favorable à ce projet. Et l'autre preuve, c'est que vous n'y étiez pas non plus. Ça prouve bien qu'il devait y avoir au milieu quelque chose de... Vrai non, c'est
6: l'inverse. Je j'aurais tendance à dire que lorsque les choses, justement, font l'objet de davantage de consensus, elles passent. Ça nous est quand même arrivé souvent d'être d'accord dans cette Assemblée pour voter des choses ensemble. Dans, dans la période du débat budgétaire, non pas cette année, parce qu'il y a eu 20, 49 3 mais la saison budgétaire antérieure, l'année dernière, nous avons voté à la majorité un tas de choses. Nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons voté... Une, un amendement de Mattei pour la taxation des superdividends. Nous avons voté 3 milliards d'euros pour le rail et j'en passe. Et ça, Bureau ça, a été je... enlevé pas, par 49... Ne nous habituons et... pas, et... c'est ça, c'est mon message fondamental, ne nous habituons pas à violer les
1: votes majoritaires. Stéphane Bureau Là, c'est un, et... un
6: recul civilisationnel si on n'est même pas capable nous-mêmes de se forger une démocratie qu qui fonctionne et que nous respectons.
1: Stéphane Bureau. C'est
7: une logorie roulou compresseur. Euh, je constate ça que cette idée que nous ne puissions pas concilier hospitalité, je pense qu'on en est tous pour l'hospitalité, on est tous favorables à cette idée, voilà. et, et, et un ras-le-bol exprimé aussi. Parce que je pense qu'une majorité des Français, tels que sondés régulièrement, dit qu'on doit mieux encadrer les flux migratoires. Et aujourd'hui, on n'a absolument pas, depuis quoi, 25 minutes qu'on se parle, on n'a à aucun moment parlé de ce que dans les chaumières, ceux qui nous regardent, se demandent à quoi tout se tourne. Ça ressemble à un cirque. Et on n'a pas pour autant réglé ces questions assez importantes, fondamentales, qui d'ailleurs ne sont pas que des questions françaises. C'est vrai aux États-Unis, je vous rappellerai qu'un illuminé ou qu'on prétendait illuminer en 2016 Donald Trump s'est fait élire spécifiquement sur cet enjeu en disant, attention, il faut faire gaffe. Donc
6: Oui, et sur le mur, etc. C'est pas une référence.
7: Euh, c'est pas une référence, non, mais Joe Biden aujourd'hui crée des entraves à la circulation entre le Mexique et les États-Unis qui ressemblent étrangement à un mur. Donc, je pense que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et
6: nous, on veut faire pareil
7: euh, bah ça serait difficile, vous ne contrôlez pas vos frontières. Déjà, à l'intérieur de l'Europe, c'est assez vous, difficile. Vous avez, tort, vous
6: avez tort, les, les, les tort vrais, oui, sur le contrôle des frontières. Il y a très peu de, de euh, voies légales. Je pense que légales. M. Darmanin, dans son projet, a... disait
7: « Nous pourrons un peu mieux contrôler les véhicules Donc, à l'entrée. » Ça, ou... c'est
6: ce que dit M. Darmanin. M. Darmanin a même dit en fait un que cette mieux. loi allait nous libérer du terrorisme, alors que ce n'est pas une loi sur la sécurité. Donc, M. Darmanin raconte aussi n'importe quoi. Bon,
8: la, la réalité, c'est que dans ce pays, ce n'est pas facile d'immigrer. de
1: alors, un, un peu à quand même parce et que je n'ai pas mis que, de oui je oui,
8: j'ai été la seule à avoir vu le traitement de faveur fa voilà. de l'interruption in l'interruption intense pétive, On vous écoute. festive voilà alors moi je voulais je vais répéter du coup ce que j'ai dit puisque je j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer me, euh, m'exprimer comme je le voulais euh, rappeler des principes qui sont des principes euh, humains euh, la déclaration euh, universelle des droits humains dit dans son article 13 que toute personne a le droit de quitter un pays de quitter son pays et d'y revenir euh, Garrido a rappelé très très justement que notre conseil que notre le conseil constitutionnel a consacré le principe de fraternité en le liant à l'accueil des personnes migrantes. Et je crois que le débat que nous avons en ce moment est un débat qui déshumanise. Parce que l'on parle des migrants comme de flèches, comme de flux, comme de personnes qui constitueraient un appel d'air. Et on ne parle pas des êtres humains qui se déplacent pour des raisons qui sont des raisons diverses. Depuis les années 1980, on a eu plus de 20 lois relatives à la migration. Ces lois, en vérité, ont pour objectif de communiquer et d'asseoir, pour Gérald Darmanin, une posture mais non, absolument pas pour objectif de véritablement réguler l'immigration. Ce que l'on sait, et ce que disent tous les chercheurs, c'est qu'aucune loi n'empêche quiconque de migrer. Si une personne veut migrer pour des raisons qui sont liées à un contexte politique difficile, pour des raisons climatiques, ce qui va arriver de plus en plus souvent, pour des raisons familiales, la personne migrera, quelle que soit la loi. Ce, ce, le fait d'ajouter de, des, des barrières à la migration, ça produit la conséquence de la mise en danger des personnes. Les personnes qui voudront absolument migrer, prendront de plus en plus de risques, plus on établira <rire> des barrières. Et on a d'ailleurs vu comment, en Europe, euh, il y a deux ans, dans la Manche, 27 personnes se sont noyées avec euh, une inaction des secours qui n'ont pas cherché à les sauver. Donc la vérité, c'est que ce type de loi, en fait, nous rend complices de la mort de milliers de personnes, alors que nous-mêmes, en tant que Français, puisqu'on a rappelé notre nationalité, on peut absolument migrer dans tous les pays qui sont les pays dont viennent ces migrants, dont nous ne voulons pas. Nous, grâce à notre passeport et à nos privilèges, on peut absolument s'établir dans la quasi-totalité des pays du monde. Mais on respecte peux... les règles d'accueil bah, ça, en fait, il y a des règles d'accueil. -ce ces, -ce ces pays ne nous, 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 vous nous vous êtes... pas de la même manière, mais en fait. Que vous si vous voulez aller au fois... Mali, bon, peut-être pas le Mali en ce moment, mais si vous voulez aller, euh, par exemple, au Sénégal et que vous êtes français, vous n'aurez pas la même difficulté, mais même pour aller faire du tourisme, qu'un Sénégalais qui veut venir visiter Alors, euh, et... la, la, la France pour des raisons touristiques. il y a quand même une inégalité qui est On très forte. On va parler, Stéphane
7: Bureau. Côte euh, figure, tout simplement, euh, au nom de cette urgence climatique, est-ce qu'on devrait se faire à l'idée, collectivement, partout, chez nous, chez nous, l'Europe, au Canada, se faire l'idée? que tout le monde peut cogner à la porte et que ça ne doit pas être encadré.
8: Alors... Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est que les pays qui sont responsables du changement climatique ah, sont nos pays. Et les personnes qui sont les plus affectées sont les pays mais, les plus pauvres. Mais vous répondez Donc, pas à la question. Donc parce -ce que, c'est que, -ce que... que bien sûr, qu'on a une dette climatique envers ces pays. Évidemment qu'on doit accueillir les Donc, cette
7: dette climatique, on la paye aujourd'hui
8: bah, Bien sûr qu'on la paie, puisque c'est nous qui l'avons non Charles aussi pourquoi Absolument. vous faites... Là, là, là.
5: Je suis un peu effaré parce que... Euh, Quelle surprise Parce que je sens chez vous une espèce d'animosité de principe. Vous vous sentez très mal, Charles non Non, je me sens très bien, mais je... Vous vous sentez
8: je, je, ah, vous vous sentez je ne sais pas quel est votre état moral je ne sens pas vous je vous vous. Si,
5: si mal euh, je, je, pas mauvais en tout cas Un sentiment mais sans doute j'ai le sentiment oui que vous, que vous finalement vous avez une espèce de détestation contre ces pays que vous tenez pour responsables de absolument tous Entre les problèmes pays?
8: vous pensez que je déteste mon pays
5: de tous les problèmes vous pensez que je déteste oui pas, oui, pas oui, oui je pense un qu -ce peu qu'est-ce qui vous fait penser ça bah, vous lui imputez la responsabilité de est tout ce qui qu va mal ça, est dans les pays migrations ça c'est le rapport du GIEC c'est pas OK, cas donc, oui, donc la, France, la France est responsable à la fois de, euh, du réchauffement climatique, euh, des séquelles euh, de l'histoire La France et pourrait donc à à ce ce travailler à empêcher et donc à ce le titre réchauffement là. climatique pour éviter ce ces migrations-là, est-ce qu'on peut tomber oui, d'accord là-dessus voilà, là voilà. Donc la France est responsable de tout pas dit la et France, donc elle hein. doit payer indéfiniment euh, une dette absolument sans fin. Ce sont les gouvernants, ce sont les gens qui décident de comment fonctionne la production et l'économie. On n'est pas au Politburo, même, Garrido, donc vous ne parlez pas tout seul. Sur ce plateau. Ça Moi, je va, voudrais rappeler va. quelques faits. vous a beaucoup Il pris. est bayonné. Je voudrais vous rappeler Chaton. quelques faits désagréables. D'abord, <rire> j'estime que les Français ont le droit d'être maîtres de leur destin. Bah, Contrairement française. à ce que vous prétendez Je suis française comme vous, Charles Consigny, oui, j'ai le droit d'avoir bah...
8: une opinion qui n'est pas la vôtre. Et Notamment oui, mais vous... en élisant en des en représentants français, qui votent.
5: Vous voulez déposséder les Français de leur destin. Non, je veux rappeler la
8: fin bah, des principes et des valeurs. En considérant
5: qu'ils n'ont plus, et vos discours, franchement, à la mort moelle-neu, gnangnang sur le thème, on est pour l'hospitalité. Ah, bah oui, les droits de l'homme, c'est gnangnang. On est pour les spécialités, bah oui. mais il y a un moment donné. Ça s'appelle euh, la Révolution a, française, mais dans les non, droits de mais non. Oh c'est notre histoire Et c'est moi qui interromps mon interlocuteur mais Je me un petit peu. Bon, ah, ah, voilà, mange. donc vous êtes à la, donne, fois, chanteau, à, la fois, à la fois, à la fois euh, belliqueuse et vengeresse. C'est formidable, c'est ça. un peu d'humour aussi. Vous voyez les droits de l'homme, c'est formidable. <rire> moi, malheureusement, les Français ont le droit de constater aussi, et sans être taxés de racisme, de xénophobie ou autre, que l'immigration n'est pas forcément porteuse que de choses positives, qu'elle est aussi porteuse de beaucoup de déséquilibres. Moi je prends les chiffres de l'INSEE, ils ne vous feront pas plaisir, ils sont inattaquables, c'est les chiffres de l'INSEE. En 2017, vous aviez 41% des Algériens de plus de 15 ans, 42% des Marocains et 47% des Turcs vivant en France qui étaient chômeurs ou inactifs, ni en emploi, ni en études, ni en retraite. C'est désagréable, mais c'est comme ça. Ça, c'est la réalité factuelle. Vous avez 25% des détenus en France qui sont de nationalité étrangère. Donc, on ne peut pas dire simplement... On ne peut pas tenir un discours de de, de comment dire, de Miss France sur ces sujets-là. Euh, on, on doit dépasser simplement le, le, le simple stade des bons sentiments pour arriver à la réalité. Et quand vous avez sondage après sondage, élection après élection, les Français qui vous disent « Écoutez, il y a un moment, il faut reprendre le contrôle là-dessus. Il ne faudra pas chouiner si demain, le RN prend le pouvoir voilà. dans pays, parce qu'on n'aura rien fait jusque-là. C'est ce ah, que je me disais, d'ailleurs,
1: pardon, mais si. j'avais l'impression que la loi d'Armana, effectivement, pouvait mmh. peut-être empêcher, qui sait, l'arrivée du Rassemblement National dans quelques années au pouvoir, parce que effectivement, peut-être le peuple français, la majorité, on le voit à travers les sondages en tout cas, le souhaitait, s'était dit, tiens, ben voilà, ce gouvernement, au moins, s'est emparé de ce sujet, plutôt que euh, de ne rien faire. Et d'ailleurs, au fond, puisque euh, le projet n'a pas été retiré et qu'il va être rediscuté, c'est un débat qui va encore avoir... Alors, qu'on pourrait finalement peut-être l'avoir voté, être tranquille avec ça, mais on va encore reparler de ça pendant des mois et des mois. Mais
7: on ne serait pas tranquille avec ça pour autant, parce que je pense qu'on l'aurait voté dans l'État, un an plus tard, deux ans plus tard, on serait à reparler d'immigration. Je pense que ça n'aurait rien réglé.
3: Alors, si
6: je peux me permettre, juste pour répondre à ce que disait Charles Consigny en faisant le lien sur les questions de sécurité et les questions de migration, euh, qui est l'ancienne hein, de, de Darmanin, c'est comme ça qu'il est entré dans cette loi, alors que quand on la regarde, il ne s'agit absolument pas d'une loi sur la sécurité, c'est une loi qui n'apporte pas un seul iota de, de, de moyens supplémentaires, par exemple, à la lutte antiterroriste ou, ou, ou à la prévention de la délinquance ou de la criminalité. Non, je rappelle par plus exemple, Ouais, rappelle, limite le regroupement familial. Que je peux juste
2: faire une démonstration ce que factuelle que dit Gérald Darmanin, je me Puisque... permets un chiffre, elle permettrait d'expulser 4000 voilà. euh, étrangers Personne... délinquants supplémentaires par an. C'est ce voilà. que dit Gérald Darmanin. Voilà.
6: Donc, alors, par exemple, prenons une catégorie, les homicides, d'accord les meurtres. En 2022, c'est 959 personnes en France qui ont été tuées. D'accord Eh bien, 80%, 82 même, de ces meurtres sont commis par des Français. Alors, vous allez me dire... Que la façon de lutter contre la criminalité, c'est d'aborder ce, 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 ce comportement humain hein, qu'on qu qu condamne tous par la porte d'entrée de la nationalité des gens et de leur statut administratif. Vous êtes déjà là. Moi, je dis que c'est une aberration. Ben, oui, ben, c'est mon métier, donc vous auriez le savoir. Alors, et vous êtes. Vous y donc, y êtes donc, à pardonnez pour la pardonnez-moi. Là, je vous donne des chiffres qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les femmes, nous, les femmes, pardon, qui sommes tuées, d'accord Pareil, 2022. Une femme en France, celles qui sont tuées, c'est 56% des femmes foi. qui sont tuées. Non, non, ça c'est le ministère de l'Intérieur. 56% des femmes qui sont tuées sur l'année 2022 le sont dans le périmètre oui. familial. Est-ce que cette loi prévient le crime de féminisme Et, Et on revient est, est non. En, non en, on le sujet ah oui, alors, si si c'est pas la sujet. sécurité le sujet. Alors, pourquoi on parle de migration sous l'angle de les tracas que ça apporte aux gens Quel est le tracas Le tracas, c'est quoi C'est de devoir enjamber un pauvre quand il est dans la rue Mais alors, dans ce cas-là, monsieur, qu'est-ce que ça vous est oh là égal là. que cette personne que vous enjambez dans la rue soit de nationalité française ou non Si vous fermez votre cœur à l'empathie, à la solidarité,
7: c'est vrai que ce soit
6: vis-à-vis d'un Français Laissez ou vis-à-vis -vis d'un immigré. Qu ce que nous devons faire, c'est vous nous assurer, c'est nous assurer tous de pouvoir ensemble s'assurer que... bah les gens sont logés, les gens apprennent le français, les gens aient accès à l'autonomie et l'emploi. L'immigration est industrieuse. Mais oui, c'est facile d'ailleurs de faire ça. Alors pour le coup, là, je prends ma casquette d'immigré puisque moi doigts. je suis arrivée dans l'avion, je fais partie des quelques députés qui sommes vraiment immigrés et, et, et j'habite en Seine-Saint-Denis, mes enfants sont à l'école publique de Seine-Saint-Denis. Les gens travaillent dur les gens travaillent dur, ils se bah lèvent oui. tôt le matin, bah ils notamment les 41% le d'Algériens
5: de plus de 15 ans, les 42% bah, de Marocains et, bah et les 47% vous, de, de Turcs qui vivent en France, Charles comme l'indique l'INSEE. Je,
6: je, je pense que votre êtes,
5: mépris votre discours, euh, mais il n'y a aucun mépris, mépris malheureusement. Moi, j'essaie si, d'avoir si un discours un responsable. Sociale. Moi, j'essaie d'avoir un
6: discours si responsable. venez un petit peu avec moi voir toutes ces femmes, du nord et de l'est de Paris, Oui, bien sûr qu'elles existent, bien sûr, mais bien sûr qu'elles existent. C'est qu'elles
5: sont majoritaires. Mais votre discours est une mauvaise fois invraisemblable. Malheureusement, il, il suffit. suffit... Je m'aperçois qu'il
1: fallait peut-être mieux jeter le débat pour entendre tout ça. Il mais suffit <rire> un, un moi, je à, veux pour le pour le à ça. Moi, je veux qu'on protège
6: l'intégrité physique, la tranquillité publique de tout le monde. Bah oui, D'accord Parmi les homicides des gens tués, il y en a 21% qui sont Charles des immigrés, qui sont tués. les étrangers sont tués aussi. On a tous droit à la sécurité. On a tous droit à la tranquillité publique. Cette loi d'Armanin n'a rien de ce point de vue-là tout ce que ça faisait, c'était de nous diviser. Alors à que qu nous est avons, est-ce que je pense que la semaine qui On s'y met, <rire> <on s> <rire> met à deux, vous
1: voulez? On s'y met à deux.
6: J'étais, pardonnez-moi, si <rire> je peux me permettre. Parce que cette année, on faire aussi une comme un le président du
1: Sénat. Ah
6: <rire> oh non, ah oh non. <rire> J'ai dit, je suis cette, cette année, nous avons vécu un moment fort d'unité <rire> des Français avec ces mobilisations au printemps sur, euh, contre la loi retraite. Et c'est dans, dans cette, Cadre-là que le gouvernement a voulu absolument mettre en coin entre nous, les Français. Le fait qu'on note, qu'on qu voilà, qu renvoie cette, ce texte au carton nous permet oui. de nous refédérer, faire des luttes sociales pour les salaires, euh, on voilà. ouais, pas. contre on Elle est euphorique
1: depuis, cette, depuis que ce, cette loi a été
6: rejetée. Je suis une députée qui a eu le droit de voter après 20-49-3. C'est quand même, on devrait
2: tous, on Alors, devrait tous être contents. Revenons oui, justement à ce qui s'est passé ce soir, si vous le voulez bien, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. Le projet de loi immigration qui a donc été rejeté par les députés avant même son examen dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale qui a adopté par 270 voix contre 265 une motion de rejet avec les voix de la gauche, des Républicains et du Rassemblement national. On va tout de suite aller retrouver Périne Vasse qui nous attend à l'Assemblée nationale. Vous avez, vous assistez vraiment à un coup de théâtre ce soir
10: oui et surtout en fait un suspense bien entretenu tout au long de la journée par les députés des Rassemblements National et des Républicains parce que chacun de ces groupes eh bien, avait donné l'ordre d'avoir une réunion de groupe en milieu d'après-midi juste avant la séance et surtout eh bien, de ne pas donner son vote aux journalistes pour que le gouvernement reste dans le flou jusqu'au bout. Le Rassemblement National donc qui a eu sa réunion de groupe à 15h30 en sortant pas un mot des députés. Idem pour les Républicains, en réalité ces deux groupes se regardaient parce que cette motion de rogel avait une chance de passer une uniquement si ces deux groupes la votaient. À 16h, donc, quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, débute son discours, eh bien, il ne sait pas si cette motion de rejet sera votée ou pas. Et tout au long de son discours, et même ensuite, une fois que la motion de rejet a été présentée avant qu'elle ne soit votée, eh bien, on a vu un Gérald Darmanin jeter ses dernières forces dans sa bataille pour essayer de faire renverser un vote. C'est votre responsabilité. Les Français veulent de ce texte. Ce serait l'alliance de la carpe et du lapin. Rien n'y a fait. Au final, effectivement, tous les groupes d'opposition et eh bien en tout cas, la NUPES les Républicains et le Rassemblement National ont voté pour cette motion de rejet il y a eu une dizaine d'abstentions chez les Républicains et là, ça a été forcément la douche froide du côté de, de la majorité on s'en doutait, mais beaucoup étaient dans le déni, me disait un député de Renaissance en hors micro, ils ont fait une petite réunion juste à l'issue, sans Gérald Darmanin qui était déjà parti à l'Elysée pour voir le Président de la République et aujourd'hui, et eh bien au sein de la majorité, il y a certains qui ne veulent plus entendre parler de ce texte, nous n'avons pas de majorité sur ce texte, le en même temps ne fonctionne pas sur l'immigration me disait un député de la majorité, et puis il y a ceux même proches de Gérald Darmanin qui eux, eh bien espèrent désormais une grande action d'envergure du président, on ne peut pas en rester là, des députés de la majorité qui demandent depuis longtemps un remaniement d'ampleur, et ce soir eh bien c'est une demande qui refait surface du côté de Renaissance
2: Merci beaucoup Périne Vasque ce qu'on sait ensuite, c'est que Gérald Darmanin s'est rendu à l'Élysée, Mathieu Coache, qu'il a présenté sa démission, qu'elle a été rejetée.
9: Voilà, c'est ce qu'il a expliqué sur le plateau de nos confrères de TF1. Le président de la République a refusé ma démission. L'immigration a été prise à défaut dans le débat public par une alliance des contraires à l'Assemblée nationale. Et... La suite de cette interview qui a été assez courte, et eh bien en fait, c'est que Gérald Darmanin explique que les choses vont reprendre leur cours. Donc il nous explique que euh, nous devons trouver une ligne de crête avec Elisabeth Borne dès ce soir. Il y a une réunion qui a lieu en ce moment à Matignon avec des ministres concernés, dont Gérald Darmanin, dont la Première Ministre pour essayer de trouver des solutions. Nous devons proposer une suite pour ce texte au Président de la République, euh, dès demain. Euh, donc, le, le, finalement, c'est cette affaire que personne n'attendait, il faut bien dire que dans l'entourage du Président de la République, dans le gouvernement, les conseillers, les députés, vous discutez avec n'importe qui, il y a encore 24 heures, personne n'imaginait que cette motion de rejet puisse être votée. Et ce que dit le ministre de l'Intérieur ce soir, eh bien c'est que les les choses vont continuer. On a un peu de mal à comprendre comment elles vont continuer comme avant. Euh, il ne s'est pas rien passé ce soir. Le président sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous vous rappelez qu'il y a quelques jours dans euh, Le Monde, il a proposé un grand rendez-vous avec les Français pour chercher l'unité. Je n'ai plus les, les mots exacts. Il euh, y a quand même un, un souci et effectivement, Perrine vasque le disait, autour du Président de la République et surtout dans les ministères et à l'Assemblée, certains se demandent si ce n'est pas le moment de faire un « big bang » et enfin de faire ce remaniement qui traîne depuis des mois maintenant, des semestres.
1: Madame Edwige Diaz nous a rejoint, vous êtes députée de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement National. Alors vous votez avec les écolos maintenant au Rassemblement National
11: Ce <rire> pas la première fois, vous savez. Nous, notre ligne, elle est claire. Nous votons tout ce qui va dans le bon sens que ce soit euh, des projets de loi euh, présentés euh, par le gouvernement, que ce soit des propositions de loi qui émanent d'autres groupes politiques, que ce soit des motions de censure ou que ce soit des motions de rejet. Et la
1: pro Pardon, hein, mais justement, là, vous avez voté contre, oui. il me semble un projet de immigration voilà, qui allait plutôt dans le bon sens, pas suffisamment à ouais. votre goût, j'ai bien compris, mais quand même plutôt dans le bon sens. Euh... Contrairement à ceux qui ont voté avec vous, qui, eux, estimaient que euh, ce projet de loi était trop à gauche. Donc, vous voyez bien quand même qu'il y a un problème, là. Euh, euh,
11: non, le ce projet de loi n'allait pas du tout dans le bon sens précisément parce que ce projet de loi aurait permis de créer davantage de filières d'immigration qui auraient constitué un inédit appel d'air je rappelle que ce projet de loi tel qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale avait euh, rétabli l'aide médicale d'État alors qu'à peu près trois quarts des Français veulent la supprimer mais vous avez entendu euh, Gérard Darmanin loi...
2: en introduction justement dans son propos aujourd'hui oui. euh, en arrivant à l'Assemblée nationale a dit qu'il était prêt justement à vous tendre la main ah, là-dessus oui mais je et à
11: Madame, j'aurais bien aimé, euh, euh, aimé qu'il euh, se saisisse des 45 heures de débat que nous avons eues en commission. Il aurait pu se saisir de ces 45 heures euh, pour accepter des amendements du Rassemblement National, par exemple, mais M. Darmanin est aux manettes depuis un certain nombre d'années et nous, avec Marine Le Pen, nous lui avons formulé déjà un certain nombre de propositions de loi. Une proposition de loi, par exemple, visant à lutter contre l'idéologie islamiste, il l'a refusée. Vous savez que Marine Le Pen est très attachée à la présentation d'un référendum sur l'immigration aux Français, Monsieur Emmanuel Macron a aussi balayé d'un revers de la main notre proposition. Donc c'est vrai que M. Darmanin, avec ses bonnes intentions visant la co-construction, arrive quand même un petit peu tard
1: en même temps n'a manifestement pas marché aujourd'hui bienvenue Benjamin Lucas vous êtes le député écoyo qui a déposé, enfin déposé qui a défendu en tout cas dans l'hémicycle aujourd'hui avec vos camarades écologistes euh, ce, cette motion de rejet préalable c'est d'ailleurs par tirage au sort que vous avez, vous preniez un bulletin de l'auto cette semaine parce que c'est vous qui avez gagné <rire> Je parce qu'il y, oui. qu y avait deux motions de rejet une déposée par LR une par les écolos et c'est le tirage au sort qui vous a désigné vous comme étant on va dire les dépositaires de cette motion de de rejet. Euh, vous êtes content du résultat, alors, j'imagine
0: Oui, je suis fier qu'on ait empêché un mauvais texte qui a été construit pour de mauvaises raisons. Moi, je ne partage pas l'analyse qui a présidé à la rédaction de ce texte, qui consiste à reprendre les thèmes et les termes que l'extrême droite a insufflé dans le débat public depuis 30 ou 40 ans, à nous faire croire que nous serions sous la menace d'une submersion migratoire. Euh, voilà, M. Darmanin qui dénonçait une alliance de la carpe et du lapin. Moi, je ne me suis allié avec personne. J'ai passé la moitié de mon discours, d'ailleurs, à, à, à combattre ce, et à critiquer ce racisme d'atmosphère qui s'installe dans la société. Je constate. Voilà, que lui, voilà ce pourquoi je, vous avez voté. C'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre tous les deux lui, en même temps sur le même plateau. Lui a, temps, lui a oui. repris méthodiquement tous les slogans mmh. du Rassemblement National depuis une dizaine d'années. Non, mais euh, il faut faire un peu d'exercice de, 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 de ce qu'est le Parlement. Une motion de rejet, il n'y a pas de texte, c'est qu'on n'a pas demandé. J'ai pas demandé à mes collègues de voter pour ma vision de l'immigration. Je sais bien qu'elle est minoritaire dans l'Assemblée nationale. Je suis quand même lucide. Le, 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 le bonheur d'avoir gagné ce vote ne me fait pas perdre la raison. Le vote était simplement de constater arithmétiquement qu'il n'y avait pas de majorité pour ce texte à l'Assemblée nationale. Or, c'est une réalité, il y avait plus d'opposants à ce texte que de gens pour le soutenir. C'est comme un référendum, pour ou contre, vous avez des, sauf que voix, vous avez des vais... voix qui
1: se mêlent, ça ne veut pas dire qu'on partage un Sauf que, commun. histoire de ne pas répéter la même chose euh, euh, de ce que j'ai pu dire tout à l'heure à Mme Garrido, sauf qu'au fond, le texte risque de vous revenir euh, de façon, on va dire, plus, plus, plus difficile, plus dure, et il fera peut-être plus plaisir à votre voisine d'en face qu'à vous-même quand il vous reviendra.
0: Il n'y a pas de majorité pour voter le texte du Sénat les LR sont 62 à l'Assemblée nationale. De la même façon, qu'il y a dans la majorité présidentielle bien des gens qui n'accepteront pas euh, ce, ce texte et cette version euh, du Sénat. Euh, donc euh, c'est comment dire, euh, tout ça c'est de, de la fiction. En revanche, oui, il serait responsable que le non, ministre de l'Intérieur prenne la... acte du vote qui, a, un, qui est intervenu cet après-midi, qu'il retire ce projet plutôt que Abordi de. Mais non, a voulu mais qu il
4: suffit que la droite s'abstienne et que le Rassemblement national s'abstienne, ça suffirait pour que le texte passe à la fin.
0: Écoutez, on nous un a texte dit plus
4: à droite. Ça, c comme un, ça, que ça, ça un
0: an il essaye, le ministre de l'Intérieur, y compris de durcir son texte. On a vu, regardez, l'aide médicale d'État, il avait d'abord donné son blanc-seing au Sénat. Et puis là, aujourd'hui, il a refait des promesses euh, en disant à LR, en fait, je vais faire rentrer votre programme par pans entiers. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne vois pas pourquoi, demain, euh, fonctionnerait ce qui n'a pas Parce fonctionné on hier. sur
4: un texte plus dur.
0: Mais il n'y a je pense pas dans la majorité présidentielle les voix nécessaires à M. Darmanin pour faire passer un texte encore plus brutal et répressif. Que la solution, au
1: fond, c'est pas une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on reparte avec euh, une éventuelle majorité, je ne sais pas laquelle, mais avec une, une autre, une vraie majorité ça
0: c'est le président de la République qui en décide. Je ne suis pas à sa place.
1: Mais vous, est-ce que vous le euh, souhaitez
0: Moi, j'ai pas à souhaiter ou pas souhaiter. S'il y a une campagne électorale, ben je suis prêt à la mener. Moi, j'aime les campagnes électorales et convaincre euh, mes euh, mes concitoyens dans dans ma circonscription à, à Mante-la-Jolie et dans les Yvelines. Euh, en revanche, ce qui a été dissous aujourd'hui, c'est le. En même temps, on voit bien euh, l'impasse du macronisme comme dépassement des clivages entre la gauche et la droite. Ce que nous avons rappelé aujourd'hui au gouvernement et à Emmanuel Macron, c'est qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite, qui ont des projets qui sont contradictoires, qui sont en opposition frontale, et que faire croire que deux siècles de République complètement balayé par le nouveau monde macroniste. On voit, six ans après, mmh. euh, où ça le mène.
2: On verra donc euh, s'il y aura une dissolution ou un remaniement. En tout cas, ce soir, Gérald Darmanin est allé à l'Élysée pour présenter sa, sa démission. Il était euh, au journal de 20h pour s'expliquer. Euh, on écoute le ministre de l'Intérieur.
7: Moi, je suis à disposition du Président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon, voilà, ça les déshonore, mais il ne faut pas que ça nous empêche de donner la moyenne de protection des Français. Le Président nous a chargé de lui proposer demain une suite pour ce texte. « Personne ne comprendrait que nous ne prenions pas nos responsabilités. » Tant que je suis ministre de l'Intérieur, je prendrai ma responsabilité jusqu'à la dernière minute, dernière heure, pour protéger les Français. Moi, je le dis aux Français, si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent.
2: Voilà pour les propos de Gérald Darmanin, qui est à Matignon désormais avec les ministres concernés par cette réforme, les présidents, les groupes de la majorité. On va retrouver Loïc Besson sur place, réunion en ce moment même, c'est ça
3: oui, réunion de crise, en quelque sorte, je pense qu'il faut nommer un chat un chat, Gérald Darmanin qui vient d'arriver il y a il y a à peine deux minutes ici à l'hôtel de Matignon, juste avant on a pu voir arriver le véhicule d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail vous l'avez dit, tous les principaux ministres concernés par ce texte ont été conviés ce soir par la première ministre pour, je cite, établir la stratégie c'est la dernière partie de soirée ça fait suite à la demande, juste avant d'Emmanuel Macron, vous savez qu'il a euh, qu'il s'est entretenu pendant près d'une heure avec son ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin qui lui a présenté sa démission démission refusée par Emmanuel Macron mais le président de la République a chargé son ministre de l'Intérieur mais également sa première ministre eh bien, euh, de lui faire des propositions je cite pour lever les blocages et à aboutir à un texte immigration efficace pour les Français. Voilà pour pour les, ce que nous communique la présidence de, de la République ce soir tandis que je regarde il y a encore des, des cortèges qui arrivent, qui arrivent ici. En tout cas c'est sûr que c'est un camouflet que personne N'avait vu venir en parler avec des membres éminents de, de, de l'exécutif, du gouvernement, mais également de la majorité. Personne n'avait pu imaginer que ce texte bute là sur cette motion de rejet, qu'il n'y ait même pas de débat dans l'hémicycle, y compris au RN. On nous le disait, lorsqu'ils ont choisi ce choix stratégique de voter pour cette motion de, de rejet, ils ne pensaient pas que ça ne passerait. Ferrarissime, la présidente de l'Assemblée nationale a pris part au vote pour tenter de le sécuriser. Sans succès, ce qu'on retiendra finalement, c'est ce texte rejeté avant même les débats, quelques voix près seulement et le visage dans l'hémicycle de Gérald Darmanin lorsqu'il a vu ce résultat euh, ce sourire navré et ce bien joué qu'il semble avoir lancé à son opposition sur les bancs de la gauche dans l'hémicycle
1: on parlait de kit to double, là, hein, ce matin, pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et effectivement, il a perdu sur ce coup-là, ce jeu-là. Mais il parle aussi, quand même, d'une alliance contre-nature. Et on la voit, d'ailleurs, sur ce plateau, cette alliance contre-nature. Nous ne entre... sommes pas
0: alliés, pardon, mais nous ne sommes pas alliés. Oui,
1: mais non, vous mais, êtes non, mais, alliés pour
0: votre... Non, 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 mais vous n'êtes pas obligé de reprendre l'élément de langage du ministre de l'Intérieur. <rire> je le reprends
1: parce que c'est ce qu'il a je, dit.
0: Je peux vous rappeler je, ce qu'est une motion de rejet. Une motion de rejet, il n'y a pas de texte. C'est même pas comme une motion de censure. J'ai bien le compris. Vote, le vote, ce n'est pas est-ce que euh, LR, Lyon, Renaissance, le RN est d'accord avec Benjamin oui, Lucas, que ça semble que Vous ça vous non, 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 pas du tout. J'ai même d'ailleurs, si vous écoutez mon discours, passé 10 minutes sur les 15 à dénoncer ce qu'est l'extrême droite dans notre pays et à dénoncer le racisme, l'atmosphère qui a imprégné ce texte et qui est le résultat de 30 ans de pénisme dans notre pays à travers, à travers les, les campagnes électorales et un certain nombre de, de grands médias concurrents au vôtres. Donc je n'ai aucune difficulté, il n'y a pas d'alliance. Enfin, juste une chose, M. Darmanin, il espérait que le RN vote euh, contre notre motion de rejet pour que le RN sauve son texte. Là, on ne l'aurait pas entendu ce soir, Monsieur Darmanin dire je me suis allié avec le Rassemblement National et je vais vous dire, moi je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit parce que quand on a un vote binaire à faire, par exemple, moi j'ai été élu au deuxième tour des élections législatives contre une candidate macroniste. Il y a sans doute des électeurs du Rassemblement National qui ont voté pour moi. Est-ce que ça a changé une ligne dans mon programme et dans mes propositions Je ne crois pas. De la même façon, moi j'ai voté Monsieur Macron à deux reprises à l'élection présidentielle pour empêcher Madame Le Pen d'accéder au pouvoir et pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Est-ce que ça fait de moi un
1: macroniste Pas plus. Edwige Diaz, en tout cas, il vous doit son succès, notre invité de ce soir chez les écolos.
11: Vous savez, nous, on a des comptes à rendre uniquement aux Français. Et nous, nous Justement. ce soir. Justement, monsieur que...
1: Darmanin, vous le reproche. Les Français voulaient que cette loi passe majoritairement non, pas. dans les sondages et, et, et vous avez non, voté je... contre l'idée d'en mais... débattre.
11: Je ne crois pas, une fois de plus, je ne crois pas au sondage. Si... Non, je, je, je crois que Monsieur Darmanin fait preuve d'une immense mauvaise foi, euh, parce que euh, les Français, en effet, plébiscitaient un certain nombre de mesures, mais de mesures qui figuraient dans la version du Sénat pas dans la version qui nous a été présentée à l'Assemblée nationale. Donc, Monsieur Darmanin essaye de limiter son camouflet qui est dû entre autres à une absence de mobilisation des macronistes. Parce que le texte est passé à deux voix près, or il manquait neuf députés macronistes dans l'hémicycle. Donc, que Monsieur Darmanin s'occupe plutôt de mobiliser ses troupes, ça lui évitera peut-être de subir euh, des revers. En tout état de cause, oui, nous, nous sommes satisfaits d'avoir pleinement mobilisé nos élus. Et alors, qu'est-ce que, que vous précisément voulez maintenant... nous les -ce que vous sauvons d'une submersion migratoire qui était annoncée avec Donc, ce texte. On, on, on apprend qu'à
2: partir de demain, on doit faire des propositions. Gérald Darmanin, les ministres, doivent faire des propositions à Emmanuel Macron pour la suite
11: de ce texte qui va continuer son, son chemin constitutionnel. Vous voulez quoi, vous Écoutez, nous, une proposition, nous allons en faire une de plus, euh, Marine Le Pen déposera demain sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à faciliter l'expulsion des délinquants étrangers. Sans associer cette proposition à une proposition de régularisation massive euh, de clandestins. Donc si Monsieur Manin a dit ouvert au consensus, non parce que là ce texte était en même temps, c'était d'un côté on facilite les expulsions et d'un autre côté on régularise massivement. C'est-à-dire vous expulsez un peu et vous régularisez beaucoup. Nous, on demain, régularise avec Marine Le des gens le Pen, qui travaillent et dont
1: on a besoin. Parfois nous dans certains avec métiers... Marine
11: Mais... Le Pen, nous allons précisément nous concentrer sur l'expulsion des délinquants étrangers qui posent problème dans notre pays. Mais
1: vous ne pouvez pas comparer les délinquants étrangers et les gens qui travaillent et qui demandent à être régularisés. Pardon, oui, Mais sur pas cette le question, c'est
7: intéressant parce que nous avons des visions par exemple entre le Canada et la France très différentes. On choisit, d'ailleurs, beaucoup de Français dans ces industries, dans ces secteurs d'activité sous tension, beaucoup de secteurs aujourd'hui bénéficient de l'arrivée de Français à Montréal ou au Québec. Euh, en restauration, commerce au détail, des gens qui ont choisi de venir chez nous faire ces boulots. Euh, ça pose une question. Aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, on doit Régulariser des gens qui, de fait, se sont imposés, ou on peut, au contraire, répondre à tous ces besoins, mais en les sélectionnant. Ça se fait. Ça se fait ailleurs. Et, et je ne pense pas que c'est injurieux de demander aux gens d'accepter de respecter les règles. Parce qu'aujourd'hui, un peu, alors, au nom des besoins du marché, on dit, on doit faire des compromis sur la loi. C'est un peu
1: pervers, non? Vous parlez donc de l'immigration c'est ça le, le non, terme. Non, c'est-à-dire que
7: sur la question de l'article 3, tout simplement, euh, on dit ah oui, peut-être que parce que c'est sous tension. Donc le marché. La
0: régularisation à la
2: loi. des travailleurs sur oui. papier. On, on vous fait vous des
0: remarquez. exilés, des variables d'ajustement économique. Moi, j'ai un problème philosophique majeur mais avec mais ça. Je suis un peu d'accord avec euh, vous. Et on peut est -dire choisir dire, dire qu'on a des variables d'ajustement économique et que c'est en fonction de ça qu'on régularise ou pas. C'est d'une injustice considérable. On gouverne un pays comme la France avec des principes et des valeurs. En oh, l'occurrence, oh, il y a.
7: Mais
5: bien sûr que si Mais pardon, encore
0: heureux qu'un pays comme la France
5: ait quand même la. Possibilité de choisir qui vient ou qui ne reste pas sur son territoire en fonction de ses besoins économiques. Non, mais ça,
8: c'est vous qui le dites. C'est pas, c'est pas si évident. Mais c'est no, ah,
5: moi je choisis. Moi je qu'on accueille. davantage.
0: voyez, et moi je fais le choix qu'on accueille et que, que ça on donne pas, des droits non, mais à vous ceux vous qui travaillent avec notre quand argent. Quand vous allez sortir, monsieur, euh, Paul, quand vous les allez sortir, monsieur, aller au restaurant, regardez qui va vous faire la cuisine. Oui. Quand vous allez regarder qui nettoiera les bureaux ici. d'accord. Et moi je veux leur donner des droits. C'est ça la différence.
5: Moi je veux reconnaître le fait. Qui existe. Oui, oui, non, non, mais vous faites tout ça avec notre argent. Mais vous faites tout ça avec l'argent des Français qui payent le plus haut taux de prélèvement obligatoire du monde. Donc, ils ont quand même le droit de demander quelques comptes. Ça, pardon de vous dire, c'est une réalité. Et moi, je ne trouve pas ça scandaleux euh, de dire que la France choisit en fonction de ses besoins économiques tous les pays du monde le vous font. Vous voulez
0: qu'on fasse les comptes Vous rentrène, voulez qu'on fasse les comptes Vous voulez qu'on voit, par exemple, la question des retraites. C'est intéressant le discours immigration zéro. Faut regarder. Comment on finance nos retraites si demain il n'y a plus de euh, travailleurs étrangers dans bah notre pays. comment de, ce sera quel âge, âge, de, âge, de, âge de Ce de sera 68 sur en fait. 70 ans. Donc vous voyez bien les, tous ces discours là, mais c'est comme sur la submersion migratoire entre guillemets. Vous dites on est sous la menace d'une submersion migratoire. Ah bon L'essentiel des migrations dans le monde se fait entre pays du sud. De la, madame, même, y a façon, a la même façon, non, a a pas pas non, non, pas vous en fait, pas vous mais là-bas. de la même façon,
11: de la même façon sur la menace d'appel
0: d'air. Pardon mais vous croyez vraiment que là en ce moment quelqu'un qui est en train de traverser l'Afrique là Quelqu'un qui est en train de, de faire un chemin dont il sait qu'il ne pourra pas revenir, qui, entre, qui va risquer la torture, parfois le viol, qui va voir la moitié de ses compagnons flotter sous forme de cadavres en Méditerranée. Il est en train de regarder BFM TV ou la chaîne parlementaire pour savoir quelle va être la législation sur l'aide médicale d'État, sur telle allocation, sur telle protection. Enfin, l'appel d'air n'existe pas. La, la meilleure preuve, c'est que nulle part où on a mené des politiques plus inclusives, on a eu un changement massif dans les chiffres de l'immigration. Ouais, encore Garido une fois, la même chose encore vous, une fois mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait ce débat. Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire cet après-midi. Un peu, avec à l'esprit la raison, les chiffres, la vérité et pas, j'en ah, prends un exemple, le peuple français surestime, et l'un des pays, nous sommes l'un des pays qui surestime le plus le nombre d'étrangers dans sa population, rendez-vous compte non, oui, de 15 points mais les donc, gens voient plus d'étrangers qu'il n'y en a vraiment mais bien
5: sûr, les, les, gens, les gens fantasment tout mais ça n'existe pas. Non, mais, mais des gens comme pas. vous, comme Madame Diaz, et gens comme ah, même moi, dans comme moi la société, en vous, en vous avez de raison fantais. de nous assimiler. C'est pas moi qui ai voté. Non, non cette motion de, de, de rejet pas. avec Madame Diaz. Mes amis, si vous aviez été député à l'air, vous l'auriez voté sans doute, comme l'immense majorité de vos amis. Je ne pense pas, cher Monsieur, je ne pense pas, parce que moi, je trouve que même s'il y avait des insuffisances dans ce texte, et moi, j'aurais plutôt voté la version du Sénat, ne vous en déplaise, que la version qui a été caviardée par l'Assemblée nationale. Il y avait quand même des choses positives dans ce texte et c'est terrible comme vous vous comme Madame Diaz vous êtes dans des postures sur ces sujets-là vous devriez je viens de vous parler de mais, chiffres vous devriez de de c'est quoi la posture j'ai passé trois zéros vous êtes dans, dans le slogan dans non je, je parlons citer. des chiffres elle, Elle est, si est la submersion migratoire Les chiffres de l'INSEE. Parlons des chiffres. Euh, qui, Où est la submersion migratoire que, que, qui, montre, qui montre que vous avez une surreprésentation C'est désagréable à dire mais c'est comme non, ça non, non, malheureusement. Mais... Vous avez une surreprésentation euh, des personnes de nationalité étrangère dans l'inactivité, le chômage. Ça c'est les chiffres de l'INSEE, je vais pas les Vous lire. avez et une, une surreprésentation des personnes précaires de et maltraitées par la vous société, avez, par la ah, désertification des oui, services publics dans les chiffres du chômage. Oui, c'est vrai. 2 des Marocains, 47 des Je sais mais je donne à lui parce qu'il me dit que je fais que des slogans. Donc il faut arriver à avoir des débats dépassionnés. Moi, je suis pas pour qu'on brutalise <rire> les personnes de
0: nationalité. Il y a eu au moment de la pandémie. Il y a eu au moment, de la, la pandémie, eu moment vous, de la pandémie neuf fois plus jamais. de cas de Covid parmi les immigrés que parmi le reste de la population parce qu'ils vivent dans des conditions de promiscuité plus fortes parce qu'ils ont moins qu facilement plus accès aux soins donc à ce moment-là je donc me, me souviens qu'à peu, si, peu près à cette heure-ci vous et, et vous et moi nous de, les applaudissions parce qu'ils exercent des métiers de première ligne et là ils ils vous dites vivent, rien dans à faire des chez moi promiscuité terrible
5: et donc il en font encore plus je vous parlez jamais des pays de départ je dis qu'un grand pays comme la
0: France a les moyens d'accueillir dignement celles et ceux qui se trouvent sur son sol oui comme d'autres pays l'ont fait je pense qu'en effet
5: il faut le faire mais je pense que ce n'est pas en accueillant toujours plus de gens qu'on va le faire et je pense qu'on arrive déjà Charles à la saturation
1: de nos moyens. Charles, je voudrais vous faire réagir à ce tweet de Renaud Muselier. Euh, monsieur Muselier qui a tweeté euh, là il y a quelques heures à peine. Mais comment les Républicains ont-ils pu voter ainsi avec les insoumis écologistes avec qui ils ne sont d'accord sur rien à propos d'une loi immigration qu'ils auraient rêvé de voter S'ils avaient été au pouvoir. M. Muselier dit que c'est impensable, irresponsable, insupportable, inadmissible, incohérent. Vous non, êtes d'accord avec lui pas,
5: pas complètement. Moi, moi je, je, ça dépend comment on se place. Je trouve qu'il y avait des euh, mesures dans cette loi qui vont dans le bon sens, mais je trouve qu'il y avait aussi des renoncements. Et c'est toutes les limites dues en même temps. C'est-à-dire que moi, je ne trouve pas scandaleux de soumettre à une condition de durée de présence sur le territoire minimal la perception d'allocation sociale C'était euh, ajouté par le Sénat, ça a été supprimé par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. C'était un renoncement. Euh, je ne trouve pas... Il euh, euh, y, y avait un certain nombre de mesures, oui, je ne trouve pas scandaleux euh, de d'ajouter... De, 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 cette même condition pour le regroupement familial ça avait été aussi ajouté par le Sénat une condition de présence minimale de 24 mois sur le sol français et des ressources suffisantes pour bénéficier du regroupement familial ça a été supprimé là aussi par l'Assemblée nationale donc vous aviez comme ça des mesures que qui le droit
8: de mener une vie familiale est un droit humain c'est pour ça en fait quand je pense que vous avez oui, manifesté oui, avec oui. vos amis de LR
0: derrière des pancartes un papa, une maman
8: on les valeurs pas familiales non, mais et que la première que valeur fait, familiale qui devrait nous
0: rassembler c'est quand même que les familles doivent pouvoir mais vivre mais ensemble c'est minimum que syndical pour dire pour le
5: mariage gay et, et bah je me suis
0: exprimé contre sens commun et contre donc il et donc aimer toutes les familles y compris les familles dont un parent n'a pas la nationalité française c'est trop facile de dire ça parce
5: que ça c'est des slogans faciles c'est tellement confortable cette position là on dit du Luchini qui imite un mec de gauche. Je vous remercie, j'adore. L'ensemble quasiment de gauche. C'est tellement vous... facile. J'ai passé une bonne journée. Réalité, vous me permettez de bien la terminer. Malheureusement, je vous remercie la réalité, énormément.
1: elle est plus compliquée que ça. On est plus du, bah, en train de parler du mariage de la carpe et du lapin euh, ce soir. Et... Une
0: très bonne fable de La Fontaine, d'ailleurs, après, si ça vous intéresse, mais elle serait un peu longue pour euh, ce soir. Bah, écoutez, voilà,
1: Luchini <rire> serait là. En tout cas, il, il nous la donnerait. Vous la connaissez par cœur euh, non,
0: je, je m'y risquerai ah, pas voyez, pour ce voyez, soir. Euh, <rire> voilà,
1: des promesses, toujours des promesses, hein, <rire> au final. Voici. Mais ce... Lucini
0: a surtout beaucoup plus de talent que moi pour le faire. Chacun son job, si je puis dire.
1: Voici ce tweet de Yann brossa sur lequel j'aimerais vous faire réagir aussi. Monsieur Brossat a tweeté, Gérald Darmanin aurait sans doute dû passer moins de temps à compter les étrangers sur Twitter et plus de temps à compter les voix pour son projet de loi sur l'immigration. Ok ah,
8: c'est de l'humour, mais la, la réalité, c'est que moi, ce que je regrette dans ce débat, c'est qu'on a complètement admis l'idée que cette loi est un impératif, et je crois que pour le coup, je suis d'accord avec ce que vous disiez, euh, l'opinion française a été gagnée par l'idée que les immigrés, les personnes qui migrent, qui décident de s'installer en France, sont un problème, et que si on contrôle euh, leur présence, si on, on permet aussi à des centres de rétention euh, d'accueillir de, des enfants, parce que ça, c'est aussi une des revendications des associations euh, comme la CIMAD, qui déplore le fait que c'est cette loi euh, n'interdise pas la rétention d'enfants. Enfin, je pense que c'est quand même, quand on parle de, de, de nos droits, de nos valeurs, etc., on est quand même dans un pays qui autorise des centres à retenir des enfants du simple fait de leurs conditions administratives. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'étais un petit peu agacée par le fait de réagir à ce sujet avec euh, de l'humour, avec du second degré, parce que la réalité, c'est que derrière ces chiffres, derrière le, les, les termes comme flux, derrière des termes comme submersion, il y a des destins, des destinées, que la France s'honorait à accueillir. Et je pense que quand on est un pays comme la France qui se prévaut d'avoir inventé les droits humains, on ne peut pas se permettre de se cacher derrière des impératifs
11: économiques pour justifier l'accueil ou non de personnes.
1: Comme Dias voudra réagir à ça, j'en suis sûr
11: oui, mais c'est toujours très drôle de voir les belles âmes de gauche pas drôle, nous dire qu'il faut accueillir tout le monde. Mais la vérité, madame, c'est que vos politiques ne sont pas humanistes. Et c'est que vos politiques qui organisent la précarité dans notre pays. Et oui, moi je dis au Rassemblement National, nous sommes fiers de défendre d'abord la priorité nationale. Oui, nous voulons que les Français puissent d'abord bénéficier des logements sociaux, qu'ils puissent d'abord bénéficier de soins, que les étudiants puissent d'abord bénéficier de logements étudiants. Et donc, c'est clairement, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français nous font de plus en plus confiance, parce qu'ils se rendent compte que vous, vous organisez la précarité avec, avec leur madame, argent non. en plus. Je ne sais pas avec qui vous me confondez, mais je ne suis absolument
8: pas députée.
2: La suite, maintenant, qu'est-ce qui va se passer On disait qu'il y a une option qui a été écartée, c'est le retrait euh, du projet de loi. Ça, Gérald Darmanin a dit non. Ça va être soit l'exécutif qui veut euh, convoquer une commission mixte paritaire, soit le gouvernement qui renvoie le projet de loi euh, au Sénat.
7: Ben, on parlait tout à l'heure d'un chemin de crête qu'il fallait trouver, il sera très étroit, parce qu'au sein même de cette majorité relative, on ne le dit pas suffisamment, cette majorité relative... Ça s'est vu, là. Ça s'est ouais, bien entendu, ça s'est <rire> bien ouais. vu. Mais au sein même de cette majorité, donc toute relative, il y a aussi dissension euh, entre euh, la première ministre, Mme Borne, et Gérard Hermanin. Je pense que, euh, Gérard Hermanin, pardon, il y a un monde. Euh, et il faudra faire euh, dans la famille, au sein
1: de la famille, euh, le là. Et je pense pas que c'est gagné d'avance. Je voudrais aussi montrer, ce sera mon dernier tweet pour ce soir, la réaction de François Ruffin, parce qu'au fond, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immigration et de cette loi. Et M. Ruffin a tweeté cet après-midi, loi immigration, motion de rejet votée par l'Assemblée, un an de discussion, de polémique, de surenchère pour ça, pour rien, un an de perdu. Maintenant, on s'occupe des salaires trop bas, des hôpitaux qui craquent, de l'école en lambeaux. Est-ce que ce n'est pas ça la priorité
0: oui, et j'ajoute, on s'occupe de la fraternité, de l'accueil, de l'inclusion. Moi, je crois que euh, nous avons à mener un grand chantier pour euh, l'inclusion, pour permettre à toutes celles et tous ceux qui vivent sur notre sol de parler correctement la langue française, euh, de pouvoir élever leurs enfants dans de bonnes conditions, pour permettre à des familles de se réunir. Et oui, le sujet qui nous est posé, c'est la conception que nous avons de la République. L'extrême droite, et une partie malheureusement de la droite radicalisée avec elle, pense que le sujet, c'est l'immigration. Moi, je pense que le sujet, c'est comment liberté, égalité, fraternité s'incarnent dans la vie quotidienne de chacune et de chacun. C'est pour ça qu'on se bat pour les services publics, c'est pour ça qu'on se bat pour l'école, c'est pour ça qu'on se bat pour un meilleur partage de la richesse, parce qu'on verra à ce moment-là que, non madame, la France n'est pas prise à la gorge par l'immigration aujourd'hui, voire même elle a son compte à y trouver. Je prends l'exemple des étudiants étrangers, 1,35 milliard d'euros qu'ils rapportent par an à l'économie, j'aime pas les arguments économiques, mais il faut quand même l'entendre celui-là. Et puis, c'est une source de rayonnement dans le monde que d'avoir des talents qui viennent se former chez nous. Moi, je pense que la France, elle est un grand pays, que nous ne sommes pas un peuple frileux, replié sur lui-même, qui doit avoir peur des autres, qui doit avoir peur d'accueillir, au contraire, nous sommes suffisamment fort suffisamment puissant suffisamment confiant dans nous-mêmes et dans l'avenir pour être accueillant et généreux je pense que c'est ça clair. aussi l'une des l'une des leçons de On notre histoire une aussi c'est ça en France, on, est, on a
5: suffisamment de moyens. On a, on a, la France, est un pays riche et prospère. Bah, vous pouvez sans vrai. doute payer encore peut-être un peu plus d'impôts. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ben, moi voilà. aussi. Voilà. Moi, je suis prêt à en, en payer plus. Du projet. Moi, je suis Allez. parlementaire, je suis prêt bah, en vrai, plus, à en payer plus. Vous voyez qu'à 75 On n'ouvre on pas, tout,
1: tout, pas à nouveau un débat là-dessus. On va remercier Madame Edwige Diaz et vous aussi, Monsieur Benjamin Lucas, d'avoir accepté notre invitation. Et moi, je vous laisse en compagnie de Julie Ahmed, puisque Julie, vous êtes là jusqu'à 22h avec nos téléspectateurs. Et il sera question de quoi, devinez de la même chose
2: <rire> on va pas être très original